0: Olá! Tudo bem? Tudo, só um pouco nervosa, já vai passar aqui. por causa da câmera, por causa da igreja? Por causa dos dois. Respira. <risos> Queria que você se apresentasse, é, a Fabiana, e depois contasse como que surgiu o Clube da Escrita, como que você fundou o Clube da Escrita aqui em Sorocaba. Fique à vontade, tá bom? Ok. Pode se apresentar.
1: Meu nome é Fabiana. É, em 2020, faço 40 anos. <risos> é, faz... Sorocabana. Oi? Você é sorocabana. Não, não nasci em Sorocaba, eu me mudei pra cá. Eu faz mais de 10 anos e essa mudança para a cidade foi muito significativa na Você minha de qual vida. Cidade? Eu sou de Osasco. É não é tão longe é perto, mas eu falo significativa porque foi uma mudança muito grande. É, na época eu casei e mudei para Sorocaba. Foi muito radical. E a gente veio para cá. Por... Porque na época a cidade oferecia grandes oportunidades e o meu companheiro, ele teoricamente ele iria trabalhar numa empresa aqui, prestar serviços, né? E eu não estava legal no emprego que eu tinha é, em Barulheria, Alphaville. Era um emprego que.. <risos> Hoje não tem nada a ver comigo, eu trabalhava com auditoria de contas médicas hospitalares. Era só número, não tinha nada a ver com a escrita. E vim para Sorocaba baque, porque foi quando eu amadureci de verdade. É... Por ser uma cidade do interior, eu achei que seria uma cidade mais amigável e que eu conseguiria é... conhecer mais gente, fazer amizades, conseguiria me adaptar facilmente, mas... Não foi, eu acho que eu sempre fui mais ligada à minha família do que eu pensava. Então os primeiros anos foram difíceis. É, e eu comecei a estudar aqui, porque eu não, não consegui estudar quando eu era mais nova, só consegui estudar depois que eu casei. E aí eu me graduei aqui. E, só que eu não conseguia me entrar na área. Que eu me formei, que eu sou formada em relações públicas Fiz muitas aulas de jornalismo na época Mas eu não tirei a dupla titulação E eu não conseguia me encaixar aqui em Sorocaba Não conseguia me encaixar nos empregos que eu conseguia aqui em Sorocaba Era muito difícil E... Sei, não, sei, não sei explicar Eu tentava, tentava, tentava E eu não conseguia me adaptar Até que... Eu falei assim, cara, eu preciso rever o que eu vou fazer da minha vida. E eu tentei várias coisas diferentes. E no fundo, no fundo, eu sempre gostei de literatura. Eu sempre fui uma pessoa que li muito. E sempre escrevi muito. Eu lembro que eu escrevi o meu primeiro livro quando eu tinha, acho que uns 6, 7 anos no, no primário. Era aqueles livros de sulfite com as folhas dobradas. E na época o meu irmão falou assim, nossa, isso é muito legal que ele gostou da história, e ele falou assim, não, isso é muito legal, vamos fazer outros, né? A gente era muito criança. E depois eu fiquei muito tímida com a escrita, eu escrevia muito, inventava muita história, isso mesmo já adulta, só que eu não, não mostrava essas histórias pra ninguém, não, não compartilhava com ninguém, eu não deletava do computador, perdia o caderno, jogava fora, eu nunca levei a sério. Ah, aos Três anos pra cá, já vai fazer uns quatro anos, quatro, três, quatro anos. Eu falei assim. Cara. Hum, tá eu acho que eu consigo escrever. Se eu estudar e levar a sério, eu acho que eu consigo fazer alguma coisinha ou outra na área. Talvez. E eu tava muito a fim de recuperar minha independência. É, falei assim, acho que eu vou tentar fazer revisão de texto, voltar a estudar e, e trabalhar com leitura crítica. E eu comecei a fazer esses cursos e eu comecei a sentir que aquela vontade que eu tinha de ser escritora, que era uma vontade infantil até voltou grande. E eu comecei a escrever. Só que esse ato da escrita eu vi que era muito solitário. E eu passava o tempo todo escrevendo, e o meu companheiro de trabalho, basicamente viajando. Então era eu e meu cachorro. E, e eu via que era muito solitário. Eu queria conversar com as pessoas sobre escrever, sobre escrita. E eu encontrava muitos grupos online. E é legal você conversar com as pessoas online e trocar uma ideia, mas não é a mesma coisa de você ter o um contato ali físico. Depois que eu já estava com a ideia de trabalhar com literatura de forma mais madura e eu já tinha começado a escrever, já com uma intenção de me tornar uma escritora profissional, publicada, sei. que eu falei assim, cara, vou montar um clube de escrita, porque eu tinha ido no clube de escrita para mulheres em São Paulo e eu achei a ideia muito legal. Eu falei assim, cara, não tem um clube de escrita em Sorocaba. Só que como que eu vou fazer esse clube? eu não conhecia ninguém, eu ainda, ainda não conhecia ninguém, sim não, não tinha feito grandes contatos, grandes amizades, meus parentes todos continuaram morando em São Paulo e Osasco, e aí eu fui atrás perguntando para as pessoas, é, e eu conheci a Grazi, né, a Grazi ela tem um projeto que chama Antes Eu Do Que Nós, e eu conhecia porque a gente fazia academia juntas. Eu sabia que ela escrevia por causa do perfil da rede social dela. Ela não sabia que eu escrevia. Aí eu cheguei, tipo, venci a minha timidez, como vocês estão vendo. Aí eu, eu acho que foi a abordagem mais estranha, assim, que eu <risos> em alguém. É, Olha, então, tudo bem, você me conhece. A gente já faz academia juntas, a gente faz Muay Thai, de vez em quando a gente se soca e chuta. Mas a gente nunca conversou e eu sei que você escreve e eu também escrevo por que a gente não, não, não... se você me, é, me ajudar e a encontrar mais pessoas, eu tô pensando em fazer um clube de escrita tá? e ela falou assim, ah, legal, e ela topou e eu falei assim, oh, só que eu sou muito tímida eu tenho umas questões aí de ansiedade, de fobia social, que é, é muito difícil pra me lidar mas, se tiver alguém do meu lado pra segurar minha mão vai ser legal, ela falou ah, beleza, topou e aí eu, eu comecei a fazer post na, 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 nas redes sociais e eu só pareci gente, eu não sei como que essas pessoas foram atingidas, assim, é uma meio mágica. Um foi indicando pro outro, foi indicando pro outro, indicando pro outro, e a gente teve a nossa primeira reunião lá no cantinho Geração, acho que fica bem na Zona Norte, acho que é extremo da Zona Norte. E eu falei assim, caramba, como é que eu vou falar com essas pessoas que as pessoas não me conhecem? Eu tô aqui, sou formada em Relações Públicas, pelo que eu conheço esse pessoal, já tem gente que é publicada, que é poeta, que se apresenta, que isso e é aquilo. E eu que, como que eu vou convencer essas pessoas que tem um clube de escrita pra gente dividir nossos anseios e bolar projetos juntos que eu vou conseguir fazer isso e isso vai ser legal? E agora nosso clube tá com um ano. A dia que tava mesmo. Que e disse, ele faz um ano em fevereiro mesmo? Um ano em fevereiro. Um ano em fevereiro Sala. mesmo. Porque a gente participou de tanto, tanto evento, saral. É, a gente teve um saral no final do ano no Clube 28 de setembro. É, teve um outro saral da Semana do Patrimônio da Prefeitura, aqui, que foi no, no Chalet Francês. E eu percebi que muito da ansiedade que eu tinha para a escrita, muita gente compartilha dessa ansiedade. E a questão dessa, a questão de escrita, eu não vejo assim como uma forma de... As pessoas participam porque elas querem ser escritoras publicadas ou porque elas querem ter uma carreira. Esse nunca foi o objetivo. A gente, desde o início, a proposta é incentivar as pessoas a escreverem. Incentivar as pessoas a compartilhar os medos, os anseios do ato da escrita E a partir daí a gente vê o que faz <risos> De metade de 2019 pra cá é, Coincidência não A minha carreira como escritora deu um... Ai, eu nem... Não vou falar de slancho, mas assim é, Foi do zero a de 50 de uma hora para outra assim, não parece muito rápido, mas pra mim foi muito rápido porque eu tava totalmente estagnada, sem perspectiva de nada, aí de repente me aparece antologia, me aparece publicação de livro solo depois outra publicação de outro livro solo mais um conto, mais uma antologia agora é, mas então você
0: chegou, você tem publicações ou você tá em processo de é, eu fiquei meio
1: confusa você já então, tem alguma... eu tenho, é... Um conto publicado numa antologia chamada Vilãs, que saiu no final do ano passado. Mas ela foi financiada, é, a antologia é da editora Corvos, e foi financiada através do Catarse. A gente bateu uma meta de 150%. Sou eu, mais nove autoras, e a temática é justamente a gente fazer releitura de Vilãs. Mas sem a gente combinar muita coisa, nós acabamos é, dando um viés mais feminista à obra. Então cada uma imprimiu uma questão ali nessa, nessa releitura. É, no meu caso eu fiz da Rainha Amada, Branca de Neve, que acho que foi um dos desenhos que mais marcou na infância, um personagem que eu mais gosto. E eu reinventei uma origem para ela e falando o tema do conto é basicamente sobre é, expectativa e realidade do casamento. Eu fui selecionada né, pela editora Lendari, meu livro Se Eu Morresse Amanhã vai ser pela editora Lendari, inaugurando o selo Morgue ainda é, esse ano, talvez fevereiro ou março. O livro sendo editado pela Cláudia Lemes, que é uma autora brasileira, que atualmente é uma das maiores no, do gênero policial atualmente. E ela é uma autora indie. Eu acho que essa semana na outra eu já vou ficar, vendo, eu vou ficar sabendo de como vai é ficar a capa. Porque isso também não é no, no, no meu controle. Mas aí eu vou ver a capa e tal, o livro já tá pronto, só tá aguardando a data de lançamento mesmo. Eu vou ser uma ficção científica minha, vai sair em junho, pela, pela Plutão Livros. Plutão Livros é uma editora, é uma ficção científica, e a Plutão Livros é uma editora que tá resgatando ficção científica nacional, ela tá publicando textos mais antigos que já estão fora de circulação, Incluindo até os contos do Machado de Assis, que as pessoas não consideravam como ficção científica, mas são. Por que e... eles são? São contos, assim, é que ele publicou em, em, em pedaços, né? E a gente ainda tem. Quer dizer, a gente não. Muita parte da crítica aí, do. Muita parte da crítica acadêmica, eles não gostam de classificar as coisas como ficção científica. É realismo Sim. mágico, Sim. realismo maravilhoso. Sim. E. A, essa editora, a Plutão Ela tá pintando resgatar a ficção científica nacional E eles selecionaram Alguns autores, eu No meio Pra receber noveletas De ficção científica Que é um tema que eu gosto também Além do policial Além do Do conto assim, de fantasia Eu ainda tô tateando Ainda os gêneros, mas por enquanto Só no policial, ficção científica E... Agora em fevereiro vai sair um conto noveleta meu, pela Corvo Zindi também, que de novo é sobre uma mulher e sobre solidão e sobre ansiedade, vai ficar bem legal, terminei, terminei a revisão dele essa semana e eu tô sem dormir até agora, então é por isso que acho que minha entrevista vai ficar meio, porque <risos> eu ainda não dormi, é, mas eu vou repor o sono e vai sair, e também já tenho mais um outro conto encomendado uma antologia que eu também terminei essa semana e é um que vai sair pela Corvus mas eu não posso falar ainda já assinei o contrato também, mas eu não posso falar ainda o tema também é uma antologia sobre mulheres nos quais a gente admira mas eu só não posso revelar ainda porque vai ter todo o processo aí de marketing revelação e etc não
0: entendi que legal, cara. E, que, e que, que autoras em geral você recomendaria? É, nacionais, né? Sorocaba, eu acho que tá difícil, mas se tiver alguma sorocabana. Mas em geral, autora. Isso eu ia deixar por leia mulheres. Mas é que elas, que eu também vou entrevistar
1: elas, mas é, pode indicar também leitora. Sim, de Sorocaba.. Eu tô conhecendo pessoalmente, né, tipo, tem a Karina Cardoso, que faz parte do clube também, tem a própria Grazia, que tá pra lançar o livro dela, a Fernanda, que também escreve, agora de autoras, e aí vocês podem acompanhar, porque elas sempre postam textos também nas redes sociais delas, e dá pra você acompanhar o que elas escrevem ali. De autoras publicadas, eu indico a Cláudia Lemes, pra quem gosta de policial. Eita. Que isso?
0: Mas enfim, hoje você se sente, a gente tava falando das escritoras, né? Quando hum. Toda vez que você fala Cláudia Lemes, eu penso na Cláudia Leite. Eu também. Geral, né? Não vou ouvir. É, você se sente bem hoje aqui em Sorocaba? Como
1: é a sua vivência? Porque quando você chegou, você disse que foi bem difícil a adaptação, né? Sim, hoje eu já me sinto em casa. Porque... E eu vou falar assim, eu me sinto em casa... É, Comecei a me sentir em casa ainda mais depois do clube. E eu conheci muita gente que, com quem eu tenho afinidade. E... Não, resumindo, vamos explicar melhor isso. Faz acho que uns 4, 5 anos que eu já estava mais habitada aqui, porque eu falei isso com meu terapeuta na Marca, é, e ele me explicou que quem vive em assim, São Paulo, Osasco, que era o um lugar onde eu morava, a gente tem muito, a amizade ela é muito, digamos assim, parcelada. Você tem os amigos do trabalho, o amigo da balada, o amigo da faculdade, o, o amigo do condomínio, o amigo vizinho, o, amigo da, o grupo de amigos da academia. Então é tudo muito compartimentado. Então você tem amigos em vários lugares. Assim, ele falou só que em Sorocaba, ele falou assim: a maioria das pessoas tem cinco amigos, Porque são a quantidade de amigos que você tem, é, a quantidade de dedos que você tem na palma da sua mão. E essas pessoas têm essa amizade pela vida inteira. Então, você não pode chegar hoje e achar que você vai entrar num grupo e vai ser, tipo, facilmente aceita. E aí, é, ele me falou isso, eu ainda tava estudando. E eu comecei a pensar, cara, é verdade. Porque as pessoas que eu conheci na faculdade, elas estudaram juntas desde o presinho E assim, não era um caso, é vários casos. Estudaram juntos desde o presinho Estudaram na mesma escola, os pais se conhecem, e aí foram pra faculdade fazer um curso muito parecido. E aí atualmente acabaram casando e uma é madrinha da outra. E eu falei, cara, que louco, quando que eu morando lá em Osasco, São Paulo, que, que eu tenho uma amizade dessa, assim, tipo, eu não, não lembro. É, Preciso eu de ter aceitado isso melhor. É, eu encontrei pessoas que também se sentiam assim, sabe, de fora. Frasteira. Que se sentiu uma dificuldade de se encaixar. E foi com essas pessoas que eu me juntei e me sinto mais acolhida agora. Tanto me desloco melhor. É, tenho uma, uma independência aqui dentro. Do Sorocaba. Nossa, assim, da Sorocabanas, ah, eu acho que você conhece aqui a, a, a própria Flávia Vicks, acho que você conhece mais do que eu. <risos> é a Fernanda que do clube Fernanda Gürk é que ela tem um sobrenome especial acho que é um sobrenome com, com ascendência alemã então não sei <risos> se eu vou pronunciar direito mas é a Fernanda Gürk ela está sempre envolvida nos nos, nos nos projetos culturais da cidade e ela está aí com, esse, com o coletivo Simba, ela e a Cloperoni e o objetivo delas é levar a literatura para os bairros mais afastados. Hum, hum, interessantíssimo. É, então, elas recolhem livros e levam para eventos realizados em, fora da região central. Aí as pessoas podem ir e elas fazem -se um monte piqueniques. As pessoas podem ir, poder retirar livro, pode levar para casa, porque ela fala que ela vai libertar os livros. E para mim, a Fernanda ela serve como uma inspiração, porque ela topa tudo. Tudo que é cultural, tudo que tem a ver com literatura Ela topa tudo e ela vai, e ela chama E ela corre atrás E foi Esse perfil dela Esse incentivo dela que me fez continuar A tocar o clube Assim, ser A, a linha de frente no, no quesito De organização De organizar grupo Agendar a data E fazer essas coisas um pouco mais burocráticas Assim, é ela que me impulsiona Ok, hoje você só mora. A sua família toda
0: tá em São Paulo, Osasco, ainda é só você e o seu companheiro aqui hoje. Sim.
1: Ah, é, o irmão dele acabou mudando pra cá faz alguns anos. Mas ele mora, tipo, praticamente do outro lado da cidade. Eu moro na Zona Leste, ele, mora, ele mora na Zona Norte. Zona Norte? Nem sei. Acho que não é Zona Norte, mas enfim. <risos> é bem distante e a gente tem vidas muito corridas, né? A gente acaba não se encontrando, assim, é muito raro a gente acabar se esbarrando na cidade ou de nós ir até lá e visitar, porque a gente tem sobrinhas e tal. E nasce né, Osasco é o quê? osasco O Cachorro-quente de Osasco é a melhor cachorro-quente do mundo.
0: <risos> Eu tenho uma amiga, Ingrid, que ela é de Osasco. Ela falava do cachorro-quente das pombas. Você deve ter essa sensação de trem? Sim, essas é pombas. Pomba e
1: cachorro-quente. Só Manda um beijo pra Ingrid. Beijo, Ingrid. A gente se esbarra lá em Osasco ah, ah, é muito obrigada, viu? A sua disposição. Foi útil, foi bom. Foi muito útil.